0: Alors bonjour à tous encore une fois. Je veux souhaiter, je vais en profiter euh, euh, juste avant de, 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 de le message, euh, ce court message, on va aller dans la parole de Dieu. Je vais en profiter pour euh, euh, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de la famille qui sont venues, des amis qui sont venus entendre les témoignages et puis qui ont été invités pour ce dimanche spécial. Donc, on vous souhaite la, la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Alexandre Marquis, puis je suis un des pasteurs ici à l'Église. Il y a deux autres pasteurs, Pierre Morin et M. Yvan Bouchard, qui sont euh, ici aussi aujourd'hui. Euh, quand on était aux États-Unis, euh, les églises aux États-Unis semblent avoir cette euh, habitude-là, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est le, le dimanche de Pâques, l'animateur ou celui qui dirige la louange, ou le pasteur, va dire «Christ is risen ». Et puis l'assemblée la, va répondre he, «He is risen indeed ». Donc, euh, en français, on va dire «Christ est ressuscité ». L'assemblée répond «Il est vraiment ressuscité ». Donc, on dit «Christ est ressuscité ».« Christ est ressuscité ». Amen, amen. C'est ce qu'on veut déclarer ce matin, que Christ est ressuscité. Et on veut euh, regarder ça ensemble dans un passage de la parole, un, mais on va voir ensemble un court passage dans Romains au chapitre 6. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez euh, tourner euh, euh, et ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 6. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 11. Romains chapitre 6, les versets 1 à 11. Et si vous n'avez pas de Bible avec vous, euh, oui, euh, ah ok, il y a l'école du dimanche finalement, ok, donc, ok, on va, <rire> j'avais mal compris tout à l'heure, donc il y a de l'école du dimanche, euh, donc les enfants peuvent descendre, donc on va juste avant de lire le passage, euh, dire un mot de prière pour les enfants qui vont descendre pour l'école du dimanche, euh, désolé pour la confusion. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour euh, cette grâce que nous avons d'avoir euh, des enfants, Seigneur, et de les avoir, euh, d'avoir ces jeunes dans notre assemblée. Merci pour euh, euh, leur cœur et leur désir de, de proclamer ton nom, comme on l'a entendu dans, leur, dans le chant tout à l'heure. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses bénir le temps de nos enfants qui vont être euh, euh, en bas pendant la, la, le temps dans la parole et eux aussi vont avoir un temps dans la parole. Seigneur, bénis ce temps, et qu'ils puissent, euh, euh, Seigneur, entendre parler de ton merveilleux évangile et que cet évangile puisse produire du fruit dans leur vie, Seigneur. On te prie que tu puisses toucher leur cœur par ton esprit et que tu puisses euh, les faire grandir dans la connaissance de ta parole et une connaissance personnelle de toi, Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est dans ton beau et précieux nom qu'on te prie. Amen. Donc, on va inviter les jeunes euh, les, à descendre. Et puis aussi, c'est le moment aussi pour ceux qui vont se faire baptiser. Vous pouvez descendre, euh, suivre Cynthia. Cynthia est à l'arrière. va vous expliquer que, qu ce qui se passe pour vous par la suite. Mais vous allez, allez vous préparer, vous changer. Euh, juste avant qu'on... Pendant qu'on va lire le passage et écouter la, la parole ensemble. Donc, on va laisser les enfants quitter. Et puis... Comme je le disais, ceux qui, si vous n'avez pas de Bible avec vous, le passage va être affiché à l'écran. Vous allez pouvoir suivre le passage à l'écran dans Romains, au chapitre 6, et on va lire ensemble les versets 1 à 11. Donc la parole de Dieu dit ceci, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi, « Par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » On va se courber dans un mot de prière. Alors, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin avec euh, des cœurs remplis de joie, sachant que tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Et sachant que ce que tu as accompli pour nous à la croix est totalement suffisant pour notre salut. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies, pour ce que tu as accompli pour nous. Et merci ce que, pour ce que tu as fait dans la vie des, des, des jeunes dont on a entendu le témoignage. Et Seigneur, ce matin, on veut saisir à nouveau cette réalité, Seigneur, que tu, euh, de, de, que, qui est représentée par le baptême, que nous sommes morts à toi, morts au péché, mais vivants pour toi. Et Seigneur, nous voulons euh, te prier de nous bénir dans ce temps, dans ta parole, et que ton nom puisse être glorifié à travers ce message, ce message qui est pour nous, pour tous aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent l'événement le plus extraordinaire, je peux, si je peux dire, dans l'histoire de l'humanité, et même dans l'histoire qui nous est présentée dans les Écritures, la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, dans notre culture, on est plus habitué de célébrer Noël. On dirait que dans notre culture, on met beaucoup de, beaucoup l'accent sur Noël. Beaucoup de chansons ont été écrites pour Noël, des chants qu'on entend à la radio. Même dans notre culture, encore aujourd'hui, qui, euh, si je pourrais dire, de moins en moins croyante, on en continue d'entendre dans le temps de Noël, des chants de Noël, même des chants chrétiens de Noël, parfois à la radio, mais dans le temps de Pâques, il n'y a pas ce, tout cet engouement-là. Il y a un certain engouement, les cocos de Pâques, le chocolat et tout ça. Mais l'événement le, le, le plus marquant de l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce que les chrétiens célèbrent. Je pourrais dire que pour les chrétiens, Pâques est une fête encore plus importante que Noël. Parce que Noël, c'est juste le commencement de l'accomplissement du salut. On célèbre l'incarnation de Jésus, mais à Pâques, on célèbre à la fois sa mort et sa résurrection, et on célèbre parce que c'est euh, un élément important pour nous. En même temps qu'on euh, célèbre Pâques aujourd'hui, on veut célébrer aussi Pâques, la résurrection, à travers des baptêmes. C'est pour ça qu'on on a, a décidé d'organiser ça de cette façon-là. Pourquoi pas avoir un dimanche de Pâques avec des baptêmes et puis les baptêmes, dans le fond, c'est pour ceux qui ont déjà assisté à des baptêmes euh, dans d'autres traditions euh, chrétiennes, vous n'avez peut-être jamais vu des baptêmes comme ça va se passer aujourd'hui. Vous êtes peut-être habitué d'aller dans une église, soit une église catholique romaine ou d'une autre euh, dénomination, puis de voir des enfants se faire baptiser. Aujourd'hui, vous avez vu des jeunes, ce n'est pas des bébés ce sont, qui, qui désirent se faire baptiser, mais ce que nous, on veut faire ici, dans une église baptiste, c'est baptiser ceux qui ont pris une décision de suivre le Seigneur Jésus. Et cette décision-là est manifestée à travers le baptême. Et ce que vous allez voir dans quelques instants, vous allez voir une image, un symbole de ce que l'on retrouve dans le passage. Ce matin, dans le passage qu'on a lu, on voit, et qu'on va explorer un peu ensemble dans les prochaines minutes, on voit le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comment ce message-là, le message de l'Évangile, peut transformer des vies et transforme des vies encore aujourd'hui. Ce matin, on veut prendre le temps d'explorer et d'expliquer la relation qu'il y a entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et puis les baptêmes. Il y a une relation étroite entre les deux. On célèbre la mort, la résurrection de Jésus, on célèbre des baptêmes, on célèbre l'Évangile. Non seulement cela, pour les chrétiens, pour ceux qui ont déjà fait profession de foi en Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et puis qui l'ont déjà manifesté par le baptême, le baptême, les moments où on, a des célèbres, où on célèbre des baptêmes dans l'Église, c'est un moment pour nous de se rappeler de ce que le Seigneur Jésus a fait dans nos vies, et ce que le Seigneur Jésus fait et veut faire encore aujourd'hui est d'une importance capitale. On le voit dans Romains 6, on vient de lire un passage, un passage que l'apôtre Paul, qui a vécu au premier siècle, euh, euh, à la suite de la mort et de la résurrection de Jésus, a été rencontré un jour Jésus-Christ et est devenu un de ses apôtres, un de ses messagers. Et l'apôtre euh, écrit ici, dans Romains, à une église, à des chrétiens, qu'il n'a jamais rencontré. Il a hâte d'aller les rencontrer parce qu'il veut leur partager le message de l'Évangile. Même s'ils sont déjà chrétiens, Paul a le désir d'annoncer l'Évangile à nouveau même à des chrétiens. Et dans cette lettre-là, Paul veut expliquer ce qui concerne, le message qui concerne qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et il raconte l'impact que ce message-là a eu dans la vie des croyants. Et au travers de ce passage-là, on va voir la véritable signification du baptême. On va s'attarder quelques instants sur ce passage pour voir ensemble que pour les chrétiens, le baptême représente et nous rappelle que nous sommes morts au péché et vivants pour la gloire de Dieu. Le baptême, c'est un symbole qui représente et nous rappelle que nous sommes morts au péché et vivant pour la gloire de Dieu. Il y a trois vérités importantes qu'on peut trouver dans ce passage et qui sont illustrées par ce symbole-là du baptême. Premièrement, euh, si on y va dans un ordre, pas nécessairement logique de comment le message est développé, mais plutôt dans un ordre chronologique des événements qui sont racontés. Paul raconte des événements. Il dit que les chrétiens ont été baptisés en Jésus-Christ. Mais ça, ça s'est passé après d'autres, que quelque chose s'est passé. Il s'est passé la mort et la résurrection de Jésus avant. Et à travers le baptême et à travers Pâques, on célèbre que la mort et la résurrection de Jésus sont le fondement de notre salut. Pourquoi la mort et la résurrection de Jésus sont-ils si importants? Paul va dire au verset 10, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous. Une fois pour toutes. Il est, Christ est mort pour nos péchés. Et pourquoi c'est si important? Christ, parce que Christ est mort pour nos péchés. La signification de la mort de Jésus nous place devant le plus grave problème de tout être humain. Le péché. La, la croix de Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde à la croix, puis à la signification de ce que Christ accomplit sur la croix, ça nous place devant le problème le plus important que nous avons, et le problème, ce n'est pas une dette euh, de notre gouvernement, la dette de notre pays, ou ma dette euh, que je dois rembourser à la banque. Mon plus grave problème, c'est le péché. Le péché, c'est ne pas avoir respecté, d'avoir désobéi à la loi de Dieu. De ne pas avoir aimé Dieu de tout mon cœur. De ne pas avoir aimé mon prochain comme moi-même. On peut tous s'identifier à ça. Moi, ça m'est arrivé... Même dans ma, dans ma vie, combien de fois j'ai réalisé un jour que, naturellement, je n'avais pas un cœur tourné vers Dieu pour dire « j'aime Dieu de tout mon cœur ». Ou même, je pourrais dire « je n'ai pas toujours aimé mon prochain hein. ». Je pense à tout quand j'étais jeune avec mon frère. Bien souvent, ça a fini avec des coups de poing. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de l'amour pour mon frère dans mon cœur. Et puis, je pensais juste à moi, de toutes sortes de façons, le péché est dans nos vies. On a tous, tous menti. Pas dit toute la vérité une fois. On a tous, à quelque part, peut-être, peut-être pas tous, mais plusieurs d'entre nous, peut-être, avons pris quelque chose qui ne nous appartenait pas quand on était jeunes, ou encore, peut-être plus tard même. Le péché, c'est de ne pas avoir respecté la loi de Dieu, c'est d'avoir désobéi à notre Créateur. Puis le péché entraîne la mort. « Devant Dieu, je suis coupable. » À cause de mon péché, je suis coupable devant Dieu. Je ne peux même pas entrer dans la présence de Dieu à cause du, de mon péché. Mon péché me sépare de Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde. Il a pourvu à un moyen. À un moyen pour que je puisse être pardonné et lavé de mes péchés. Et c'est en Jésus-Christ que je trouve ce moyen-là. Le Seigneur, notre Dieu, le Père a envoyé Jésus-Christ pour prendre sur lui ma condamnation, ma culpabilité à cause de mes péchés et être puni à ma place. Dans Ésaïe 53, les versets 5 et 6, le prophète Ésaïe annonce d'avance que Christ allait subir 700 ans d'avance et dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, chacun faisait ce qu'il voulait, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. À la croix, ce qu'on voit, c'est un sauveur. On voit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme parfait, celui qui n'avait jamais péché, qui s'est porté volontaire pour dire, « Je vais m'offrir en sacrifice. Je vais prendre sur moi la punition que des pécheurs méritent. Je vais prendre sur moi la mort. » Et Christ a été sacrifié, cloué sur une croix, pas juste parce qu'il avait été haï par des Juifs ou par des Romains, mais parce qu'il venait accomplir le salut que Dieu veut nous offrir. À la croix, Jésus a payé le prix pour mes péchés. Il a reçu ma punition. Voilà, quelques années, j'ai eu des, des problèmes avec, avec ma maison. Il fallait que je fasse des, des grosses rénovations. Des grosses rénovations qui allaient coûter cher. Puis, ça a pris, je parlais avec ma femme, je me disais, je ne sais pas comment elle va faire pour payer ça. Parce que, mon ami, c'est cher, on va-tu finir par régler ce problème-là? On est-tu mieux de vendre la maison à un moindre prix, aller acheter ailleurs? On, on a réfléchi à ça pendant plusieurs années. Mais à un certain moment donné... C'était le temps, il fallait faire quelque chose. Ma maison avait un problème, puis je devais le régler. Et puis, euh, je n'avais pas de solution. Je ne trouvais pas de solution. Jusqu'à temps que quelqu'un vienne et me dise, si tu veux, je peux t'aider. Je peux t'aider à payer pour, le, pour ton problème, payer pour tes rénovations. Et aujourd'hui, ça fait quelques années que c'est déjà passé, puis je peux dire que le Seigneur a pourvu, puis il a tout payé. Tout payé pour mes rénovations. Puis je me cassais la tête, je ne savais pas comment j'allais me sortir de ce problème-là, mais Dieu a pourvu, puis je rends grâce à Dieu pour ça. Mais c'est un peu la même chose que ce que Jésus a fait pour nous. On était placé devant un grave problème qu'on ne pouvait pas solutionner nous-mêmes. Mais pour ça, il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu pour payer la dette de nos péchés. Il s'est offert à la croix, il a versé son sang, pour qu'à travers ce sacrifice-là, on puisse avoir le pardon de nos péchés, être lavé de nos péchés. Et le vendredi saint, normalement, le vendredi qui précède Pâques, c'est ce qu'on célèbre, la mort de Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice pour nous. Mais le dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus. Parce qu'au verset 10, comme on l'a vu, Christ est mort pour les péchés, il est mort une fois pour toutes, mais il n'est pas resté là. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et notre, notre changement de vie, notre baptême est... Ancré dans la mort et la résurrection de Jésus, Christ est ressuscité, il vit maintenant pour la gloire de Dieu, Christ n'est pas seulement mort, il est ressuscité, puis plusieurs, plusieurs de cette époque-là ont vu Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 7, Paul va dire « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, « Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux douze, aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les, ap à tous les apôtres. » Jésus, il n'y a pas juste une ou deux personnes qui ont vu Jésus ressusciter, il y a plusieurs personnes qui ont été témoins de sa résurrection, que Jésus est réellement revenu à la vie avec un corps et ils l'ont vu. Et plusieurs ont été témoins de la résurrection de Jésus. et Les Écritures aujourd'hui, la parole de Dieu rend témoignage de ce moment extraordinaire qu'on trouve dans les Écritures, que Christ est ressuscité. Christ est ressuscité et vit maintenant pour la gloire de Dieu. Dieu a manifesté sa puissance, qui avait le pouvoir de redonner la vie à ce qui était mort, à celui qui était mort. Et Jésus est vivant, il est à la droite de Dieu, il règne Et à Pâques, on célèbre sa résurrection, le fait que Jésus-Christ est ressuscité et vivant. Et on célèbre ce que Jésus a accompli, la mort et la résurrection, la résurrection de Jésus, parce que sans la mort et la résurrection de Jésus, on ne peut pas être sauvé. Donc, la mort et la résurrection de Jésus étaient absolument nécessaires pour notre salut, parce que si ce n'était pas de ce que Jésus avait accompli, on serait encore dans nos péchés. On serait encore pris avec ce problème-là, mais on a un sauveur qui est venu pour payer, qui a payé la dette de nos péchés. Maintenant, ce que ça fait en sorte, ça fait en sorte que ma vie peut changer et qu'on peut être sauvé de la mort et du péché par une union, par la foi. « À Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection. » Et c'est ce qu'on voit dans Romains au chapitre 6, euh, et juste un petit peu avant, dans Romains 5, Paul va dire que c'est par la foi qu'on va recevoir le cadeau de Dieu, le cadeau du pardon. Lorsqu'on entend le message de l'Évangile, lorsqu'on entend le message de ce que Jésus a fait pour nous, on est placé devant un choix. On peut rester indifférent, puis, ou, puis rejeter l'Évangile, pour moi c'est la même chose, Rejeter l'Évangile ou rester indifférent à l'Évangile, si je l'embrasse pas, je l'accepte pas, c'est la même chose. Mais je peux aussi placer ma foi en Jésus. Et lorsqu'on décide de croire, de placer ma confiance en Jésus pour le pardon de mes péchés, il va se produire quelque chose qu'on appelle une conversion, un changement, une transformation dans une vie. Et cette conversion-là se manifeste par la repentance et la foi. On a entendu tantôt les témoignages que euh, Samantha et euh, Jean-Luc, un jour ont réalisé qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils se sont repentis. En fait, la repentance, c'est de se détourner, de, de dire, je, je réalise que je suis un pécheur puis je me détourne de mon péché pour me tourner vers Jésus-Christ, placer ma foi en lui, recevoir son pardon, puis maintenant vivre pour sa gloire. Et lorsque on reçoit par la foi, une foi sincère, le salut qui est offert en Jésus-Christ, Paul nous dit qu'on est unis à Jésus-Christ. C'est comme un mariage. Un jour, ça va faire 20, bientôt 20 ans, je me suis marié. Puis euh, la journée où je me suis marié, j'ai pris un engagement. J'ai écrit des vœux, j'ai dit les vœux à mon épouse, mon épouse a écrit des vœux aussi, c'était beaucoup plus long que moi. Là. Elle a raconté toute une histoire, puis C'était merveilleux. <rire> C'est ma femme, il y avait beaucoup d'émotions, puis c'était bien. Mais elle s'est engagée, puis on s'est engagé ensemble, de former une vie commune, d'être unis ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et puis, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous garde. Mais lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, c'est comme un mariage. Je suis uni à Jésus-Christ. Je, je, je place ma foi en lui, et je deviens un avec lui. Et je suis maintenant dans une nouvelle relation. Et lorsque Paul explique le baptême dans Romains 6, on arrive à Romains 6, il explique cette union qu'il y a entre le croyant et Jésus-Christ. Comment est-ce que le croyant est uni à Jésus? Comment est-ce que celui qui place sa foi en Jésus est uni? Bien, il est uni dans sa mort et dans sa résurrection. Et là, c'est ce que Paul dit. Paul prend pour acquis que ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ et puis qui ont placé leur foi en Jésus ont été aussi baptisés. Et donc, lorsqu'on baptise quelqu'un, vous voyez là-bas dans le coin, un grand bassin d'eau. Et le mot « baptême » signifie « immerger ». Lorsqu'on baptise quelqu'un, on l'immerge sous l'eau. Et lorsque ce, ce, on fait cet acte-là, ça symbolise que la personne qui s'est identifiée, qui s'est unie à Jésus est enseveli dans la mort avec Jésus-Christ. Et lorsqu'il remonte de l'eau, ça signifie qu'il est ressuscité avec Christ. Et lorsqu'on voit dans le passage, Paul va essayer de répondre à une question, parce qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais toi, si tu es chrétien, dans le fond, tu peux faire ce que tu veux maintenant, tu peux pécher comme tu veux. Tu sais, es pardonné, as accepté Jésus, puis à ce temps, je vis comme je veux. » Là, Paul va dire, « Non, 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 c'est pas de même, ça marche. » pas comme ça que ça marche. Si je me suis marié à ma femme, ça me donne-tu le droit d'aller voir toutes les autres femmes autour puis de m'amuser avec elles? Non. Si je suis marié à Jésus-Christ, maintenant je veux vivre pour Jésus. et je ne m'en irai pas vivre dans le péché. Ça ne marche pas cette affaire-là. Il y a un changement qui a eu lieu lorsque je me suis uni à Jésus-Christ. Paul va dire, au verset 4, il dit, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes, nous marchions en nouveauté de vie. Il va même dire un peu plus loin, nous sommes devenus une même plante avec lui, unis avec lui, par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsque je place ma foi en Jésus, je m'identifie à Jésus-Christ dans sa mort. Mon vieil homme, l'ancien Alexandre, qui, était, qui avait un cœur détourné de Dieu, qui était rebelle à Dieu, qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu, il a été crucifié avec Christ. Il était sur la croix, puis il est mort avec Christ. Ce vieil homme-là, il n'existe plus. Il devrait plus exister, parce qu'il est mort avec, avec Christ à la croix. Et lorsque il a été sauvé par Jésus-Christ, il est ressuscité, et il est maintenant, marche maintenant dans une nouveauté de vie qui fait que maintenant, il n'y a plus rien à voir avec le péché et il vit pour la gloire de Dieu. Donc, par notre union avec Jésus-Christ, notre vieil homme est mort avec Christ et on est un homme nouveau, une femme nouvelle qui vit maintenant pour la gloire de Dieu. Ça apporte un changement dans une vie, de se tourner vers Jésus-Christ. Et la mort et la résurrection de Jésus sont le fondement de notre salut et par la foi en lui, on est transformé dans une vie nouvelle. Donc, le baptême nous ramène à ce moment-là, qu'un jour, Christ est mort et ressuscité, mais qu'un jour, nous aussi, on a pris la décision de marcher par la foi avec Jésus, puis qu'on est mort au péché et vivant pour Dieu. Maintenant, on veut se rappeler ensemble à travers les baptêmes, puis pour ceux que peut-être ça ne s'est pas fait encore dans votre vie, nous amener à réfléchir ce que Christ a fait pour vous, mais on veut se rappeler la réalité que Paul va conclure au verset 11 en disant ⁇ Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. ⁇ Si on n'est pas mort au péché, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le verset 7 dit que celui qui est mort, celui qui a été crucifié avec Christ, le péché a plus de pouvoir, il est libre du péché, il a été délivré de la puissance du péché dans sa vie et doit maintenant vivre d'une manière nouvelle. On est encore influencé par le péché, on vit dans la chair, puisque Paul va le dire à d'autres endroits, il dit on a cette lutte entre la chair et l'esprit, le, ma chair désire des choses, l'esprit de Dieu désire d'autres choses, on a cette lutte-là, mais maintenant on a le pouvoir de dire non au péché, puis de dire oui au Seigneur, puis de vivre pour sa gloire. Et c'est ce, ce que le baptême représente, qu'on est mort au péché, on n'est plus esclave du péché, puis on veut vivre pour Dieu. Maintenant, la vie de Christ en moi me permet de vivre pour la gloire de Dieu. C'est ça le changement extraordinaire qui se produit dans une vie lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. On peut maintenant faire ce qui ne nous était pas possible de faire avant. Parce que notre vieil homme est mort, maintenant, on vit pour la gloire de Dieu. Et par cette transformation-là, on vit maintenant, on a le désir de vivre pour la gloire de Dieu. J'ai sauté un verset tout à l'heure, ça se peut que tu dois revenir en arrière un peu, Daniel. Dans Galate 2,20, c'est un, un passage qui résume bien, qui résume bien ce qui s'est passé. Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a un changement lorsqu'on place notre foi en Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et pour, à cause de ça, maintenant, comme chrétien, on veut manifester qu'on n'appartient plus au péché, mais qu'on appartient à Jésus-Christ et on veut fuir le péché, le péché et chercher à suivre Christ de tout cœur. Paul va dire, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour, pour Dieu. Maintenant, je dois travailler à chercher la sainteté dans ma vie, chercher à obéir à Dieu, à plaire à Dieu, chercher la gloire de Dieu. Ça, c'est un changement qui arrive. Donc, est-ce qu'on va continuer à vivre dans le péché? Non, parce que le Seigneur a amené ce changement-là. Et maintenant, je vis pour faire connaître la gloire de Dieu et ce que Dieu a fait pour moi. Le baptême représente et nous rappelle qu'on est mort au péché et vivant pour Dieu. Le baptême, c'est nous symbolise cette identification à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Et ce matin, plusieurs d'entre nous, pour plusieurs d'entre nous, le baptême nous rappelle ce changement qu'il y a eu un jour dans notre vie. On a besoin de prendre le temps de méditer sur ce qu'on entend dans les témoignages, puis ce qu'on va voir tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, comme chrétien, je suis mort au péché. Je suis transformé, je veux vivre pour la gloire de Dieu. Mais pour certains, cette transformation-là, ce changement-là n'a pas eu lieu. Cette conversion-là n'a pas eu lieu. Mais c'est possible, aujourd'hui, de recevoir le salut qui t'est offert en Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur n'est pas revenu, puis il est encore le temps de placer ta foi en Jésus. Et j'ai quelques questions pour toi ce matin. Si c'est quelque chose que tu n'as pas fait, es-tu arrivé à un point dans ta vie où tu reconnais que Dieu est réel, qu'il y a un créateur derrière tout ce qu'on voit, qu'il y a un créateur qui a voulu que tu sois, que, que tu naisses, que tu vives, que tu sois ici aujourd'hui, il y a quelqu'un derrière tout ça, c'est Dieu. Et que ce Dieu-là, qui nous a créés, est digne de recevoir toute la gloire et l'honneur par notre vie, parce que c'est pour ça qu'on a été créés. As-tu reconnu ce Dieu-là réel? As-tu reconnu que tu es un pécheur? que dans, par nature, tu n'as pas obéi à Dieu. Par nature, tu es tourné vers tes propres désirs, ton propre plaisir, puis de plusieurs manières, tu n'as pas cherché à vivre pour Dieu. C'est ça, le péché. As-tu reconnu que devant Dieu, tu es un pécheur? As-tu réalisé que ton péché te sépare de Dieu? Puis que sans une pleine confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, tu es perdu? Mais que Dieu veut une relation avec toi aujourd'hui. Il y a une mauvaise nouvelle lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, mais c'est nécessaire pour réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Dieu t'offre la grâce aujourd'hui en Jésus-Christ d'être pardonné de tes péchés et de faire en sorte qu'il soit réconcilié, que tu sois réconcilié, que tu aies la paix avec Dieu et la vie éternelle. Si tu ne l'as pas encore fait, ce matin, tu es placé devant ce choix. Qu'est-ce que tu vas faire de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu l'acceptes, son pardon, ou est-ce que tu continues de vivre comme s'il n'existait pas? Ce matin, tu es placé devant ce choix, puis mon exhortation pour toi, c'est viens à lui. Reçois son pardon. Place ta confiance en lui, puis reçois le pardon de tes péchés. Et si tu es chrétien, aujourd'hui, on célèbre les, le, le, la Pâque, on célèbre la résurrection de Jésus, on célèbre un événement historique qui a une portée importante pour nous encore aujourd'hui. Et ça se peut que la vie que Paul parle dans, dans, dans le verset 11, de se regarder nous-mêmes comme morts au péché ou comme vivants pour Dieu, ce ne sera pas la réalité dans ta vie présentement. On va arriver à travers des, 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 des moments dans notre vie, des, des, au, au, dans notre parcours, dans notre marche avec Jésus, où on va se laisser tenter puis on va se tourner à pécher, puis on oublie qu'on est des enfants de Dieu, puis qu'on a pu avoir avec le péché, puis qu'on a le pouvoir maintenant de dire non au péché. Mais si c'est ça, a besoin de revenir au Seigneur, puis de réaliser, non, ça c'est mon ancienne vie, c'est l'ancien Alexandre, c'est l'ancien Michel, l'ancien Pierre, c'est fini ça, maintenant je veux vivre pour la gloire de Dieu. Christ est vivant, il est ressuscité, puis je veux le manifester dans ma vie que Christ est vivant, parce que Christ vit en moi. Et en tant que chrétien, on veut témoigner à travers des baptêmes, et proclamer à travers nos vies qu'on est passé de la mort à la vie, que maintenant on est vivant pour Dieu. Que le Seigneur puisse faire de nous des gens de foi qui croient en Jésus, qui placent leur confiance en lui pour leur salut, mais qui lui obéissent, qui vivent pleinement pour sa gloire, en fuyant le péché et en vivant pour Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut dire merci pour ta parole. Seigneur, tout ce qu'on fait dans, dans l'Église, on veut s'appuyer sur cette parole, Seigneur, pour le faire. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin à travers des baptêmes qu'on va célébrer. On veut te remercier pour euh, Samantha, Stacy, Jean-Luc, qui veulent manifester dans leur vie ce changement, qui sont morts au péché et vivants pour Dieu à travers le baptême. Et on te prie, Seigneur, que cette réalité puisse être vraie, réelle dans leur vie. Et Seigneur, que ça puisse... Être pour nous un rappel que maintenant nous sommes morts au péché et vivants pour toi. Aide-nous, Seigneur, à, à vivre pour ta gloire, à réaliser que notre vieil homme a été crucifié avec toi et que maintenant, Seigneur, unis à toi, nous avons été ressuscités ensemble avec toi pour, afin de vivre pour ta gloire. Fais de nous des hommes et des femmes qui proclament ton salut à travers nos vies, à travers des vies transformées par toi. Et Seigneur, c'est ma prière pour moi-même et pour nous tous dans le beau et précieux nom de Jésus.